0: Graça e paz, meninas. Bom dia. O nosso texto de ontem foi Jeremias 17, 14, que é um texto que eu amo. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. A nossa esperança está no Senhor. Cura-me, Senhor, e serei curado. Antes de mais nada, antes de qualquer outro recurso, a nossa esperança está no Senhor. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conversa com as pessoas, quanto mais a gente escuta, mais nós nos desesperamos como ser humano. É um bichinho ruim, né? Algumas coisas que as pessoas contam, falam, gente, não é possível. Uma mãe não fez isso, né? Um pai não fez isso, não é possível. Mas é possível. Então, você pode aí nessa leitura, nesse período de estudos... Tanto fazer uma autoanálise, e uma autoanálise não para voltar em dor, não para procurar culpados, mas tão somente para liberar perdão e identificar de uma vez por todas a causa de aprisionamentos. Muita gente aprisionada no ontem, muita gente aprisionada no trauma, e não teria como ser diferente. Só o sangue de Jesus para nos libertar. Eu estou feliz que vocês estão vindo aqui em, em abril, porque a gente vai poder falar isso e não só falar, ministrar e orar e arrancar quem estiver dentro da prisão para fora. Abrir a porta da prisão e arrancar. É muito simples arrancar alguém da prisão quando a pessoa enxerga que ela está em prisão. Porque se ela acha que ali é o lugar de habitação, ninguém vai fazê-la sair. Eu comecei falando isso com vocês, que não é difícil... Você levar um animal até o meio da água e mostrar que ele está na água, né? Que é até uma, é uma maneira que Rubem Alves falava sobre a educação. Eu tenho que despertar a sede, ela tem que estar com sede, ela tem, eu tenho que aproveitar da sede. Senão ela pode estar na água e não vai beber, ele falava da égua, né? Também falei sobre o queijo, não adianta ter a faca e o queijo na mão. A fome não começa... Né, com isso o desejo de comer começa com a fome. Então, se, se você não enxergar que você precisa de libertação nesse sentido libertação dos aprisionamentos, libertação das memórias, como eu falei, não é uma amnésia, né? É, mas é você viver livre disso. Quando a gente faz a libertação, a pessoa fala eu não consigo esquecer. Não é que você vai esquecer, mas o que, o, que vai, o que vai parar de acontecer é você acordar pensando nisso, passar o dia pensando nisso, dormir pensando na situação, sonhar com a situação, isso vai acabar. Isso vai acabar. A memória vai estar tá lá. Se você buscar, você encontra. Agora não vai mais te atormentar e não vai te fazer sofrer e não vai te fazer chorar, entende? Isso é a libertação de uma prisão que você passou na sua infância por abandono, que é uma violência, por, por violência verbal, por violência física, né? pais que corrigem na hora da raiva, pais que ferem a criança, então, com... Uh, mesmo com a vara, que é bíblico, ou com a cinta, que foi a maneira que eu corrigi a Ana até os 12, 13 anos, depois não precisei mais, mas mesmo com a cinta, tem um lugar, né? o bumbum, só o bumbum, não se bate no braço, não se bate nas pernas, não se bate no rosto, não se belisca, não se usa as mãos, não se usa as mãos, a mão, a criança enxerga como carinho. Tem mãe que prefere dar um beliscão ou que prefere dar um tapa. Não se usa as mãos nos, diretamente. né Por isso, eu sempre, como a Bíblia orienta, usei vara ou cinta no bumbum da criança, que é um lugar molinho, cheio de carne, como repreensão. E há quem nem corrija, cada um siga a sua consciência de acordo com a luz que tem da palavra mas com cuidado, com amor. A minha mãe me corrigiu bastante e antes de nos corrigir, ela sentava, lia um versículo bíblico, lia um provérbio, fazia a gente decorar aquele provérbio, então ela nos corrigia e muitas vezes ela batia na gente chorando, 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 chorando. E depois nos abraçava, eu ficava com dó dela, eu ficava com dó de tê-la submetida a essa situação, porque ela, apesar de ser tão forte, ela ficava transtornada, mas ela falava eu não posso não corrigir vocês, eu não quero ser Eli, e eu achei maravilhosa a maneira que ela fazia, e foi a maneira que eu fiz com a Ana, e a Ana, vocês veem que é o meu grude, né? e é uma benção de menina, a palavra diz, corrige teu filho, senão ele vai te trazer vergonha, Bom, mas tem gente que abusa da correção, tem criança que apanha até sangrar, tem criança que é ferida, tem criança que fica roxa, tem criança que fica realmente aprisionada nos traumas dos abusos da correção. E tem tantos outros tipos de abuso, a gente já tem falado sobre isso. Mas então, nessa autoanálise, por que, que a gente está voltando lá na infância? Porque não tem como a gente fazer cura interior sem falar da infância. Os aprisionamentos começam lá. Os aprisionamentos começam na vida intrauterina, tá? Quando você tá na barriga da sua mãe. Os aprisionamentos começam no, na primeira infância, na segunda infância. Então, deixa o Espírito Santo falando ao seu coração como muita gente já está me escrevendo, sem medo de se expor, sem colocar máscara, sem preocupação de passar algo, né, ruim, muito pelo contrário. Abrindo-se ao Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo sondar mesmo e mostrar, porque o desejo é ser livre. Este também é o meu desejo. Bom, o que, que esses abusos causam no cérebro de uma criança? Né? É gravíssimo, porque a primeira coisa que ela vai sentir é vergonha, uma falsa vergonha, porque ela não teve culpa, ou uma falsa culpa porque a gente costuma, como criança, transferir o erro dos outros para nós. Na verdade, assumir a responsabilidade. Então, essas crianças que são é, educadas, criadas, que crescem num lar tóxico, que foram criadas por pais tóxicos, elas sofrem de sintomas muito parecidos. Então, autoestima prejudicada, normalmente baixíssima autoestima, que leva a um comportamento autodestrutivo. De alguma maneira, ela vai buscar a autodestruição, ainda que inconscientemente. E ela não consegue romper esse ciclo sozinha. Por exemplo, uma moça que nós atendemos com obesidade mórbida. Desculpa, eu acordei muito rouca. Eu passei o dia no carro ontem, então, no ar-condicionado direto. Faz duas horas que eu estou enrolando para gravar esse áudio, para melhorar minha voz, mas não melhora. Então essa menina, ela foi abusada, né? Abusada sexualmente. Criança, muito criança, desde muito cedo, três, quatro anos quando começou. E o que que ela fez? Ela começou a comer muito, tanto por ansiedade, né? Como pensou numa maneira de se tornar indesejável. Permitiu que a gordura tomasse conta de uma maneira para que ninguém olhasse para ela com desejo. Então, essa autodestruição inconsciente, ainda que inconsciente, porque só ela acolheu os frutos disso depois, né? Que foi o que eu tive que mostrar para ela, os órgãos sobrecarregados, a autoestima destruída, mas inconscientemente ela começou a desenvolver comportamentos autodestrutivos, Tá entendendo? Pode começar a se avaliar também. Então, essas pessoas consideram que elas não têm valor, que elas não são merecedoras de amor do outro, que elas são sempre inadequadas. Então, nos relacionamentos, é, tanto com amizades ou com relacionamentos amorosos, ela tá sempre buscando agradar demais, suprir demais, oferecer demais, se entrega demais, porque ela. É pouco demais, eu acho que era pouco demais. Eu, eu li uma reportagem na semana passada de uma moça aqui no estado de São Paulo que estava casada com um rapaz, ou amasiada, eu não tenho certeza, e numa discussão ele disparou cinco tiros contra ela. Ela quase morreu, foi para o hospital, tal, não morreu e processou o rapaz. Ele está preso, ela processou. E aí na reportagem eles estavam noticiando o seguinte, na audiência, no meio da discussão lá, ele recebendo uma, uma punição grande, era um tempo muito grande para ficar preso, a moça pede licença ao juiz, vai até ele, abraça, beija, beija na boca, e fica um tempo beijando ele, e aí fala assim, ninguém pode nos julgar, nós nos amamos, eu quero que ele saia daqui para que a gente volte, o nosso relacionamento e tá, tal, tá. tá. Eu fiquei olhando aquilo, meu Deus do céu, se desse pra eu entrar pela, pelo celular, porque eu tava lendo no meu celular, eu dava um soco na cara dela, né? Como que ela, sobrevivente de uma violência deste nível, no julgamento do atentado que ela sofreu, pra matá-la, cinco tiros não foi pra encravar a unha, foi pra matá-la, ela fica em pé, abraça, beija e fala que quer voltar a viver com ele, que ele a ama, que foi um momento de raiva. Meu Deus do céu! Eu falei, não precisa nem passar por um especialista para saber que essa moça surtou na batatinha, né? Então... Essas pessoas, como essa menina, que para mim foi um exemplo clássico da pessoa que, se, que acha que ela tem que passar por isso, que está no script da vida dela, que ela nunca vai conseguir uma situação diferente dessa, que ela nem merece algo melhor, na verdade ela merece isso mesmo. É por isso que você quer ter aquela expressão mulher de malandro, né? Aquela mulher que só se relaciona com homens que bebem e que batem, e que exploram, e que traem. E ela vai, ela deixa esse, arruma outro igual, parece que não enxerga que outra é igual. É Exatamente isso, a pessoa que está com a sua autoestima totalmente destruída, ou pelo menos muito prejudicada, e acredita que ela merece, que é para ela. Então, ela passa a sofrer algumas coisas, falando de cérebro, né a mulherada da Terça sabe que eu gosto de estudar o cérebro e falar de cérebro, como que o cérebro reage nisso? essa pessoa vai procurar sobreviver nessa situação. Uma das maneiras que ela faz é viver em uma dissociação. Ela se desconecta né, do corpo. É como se ela deixasse o corpo, vivesse uma coisa fora do corpo. E a dissociação pode ser caracterizada por algumas maneiras. Eu anotei pelo menos quatro aqui para você entender e perceber se você também não fez isso. Uma das maneiras que a dissociação se manifesta é através da despersonificação, ou seja, a pessoa tem essa experiência fora do corpo. Ou a desrealização, a sensação de que o mundo não é real, e que ela está vendo tudo através de um filme, não aconteceu, sabe? Ou então, a amnésia dissociativa, que é a incapacidade de lembrar informações ou acontecimentos pessoais importantes. Eu já falei aqui nos áudios de uma moça que eu comecei a cura interior, e ela não conseguia descer de novo. Ela chegou até os nove anos, ela não conseguia lembrar das trazer de volta as memórias da primeira, segunda infância, terceira infância. Ela tinha uma parte, mas ela bloqueou. Ela bloqueou em nove anos. O que aconteceu para trás, ela não tinha memória. Ou seja, ela teve uma amnésia dissociativa. Ela travou essa área da vida dela, ela trancou. Essa área não quer dizer que não esteja lá, está lá. E o diabo usa como um gatilho, a pessoa fica nessa amnésia, mas na hora que ele julgar né, que pode tocar e destruí-la, ele vai trazer algo, quando ela menos estiver esperando. E é isso que joga a pessoa no chão. Ela acha que não existe, ela nem lembra mais, não tem efeito. Aconteceu isso numa ministração. A pessoa me disse que estava super bem, e aí, numa palavra, numa palavra, trouxe luz a algo que ela não tinha mais memória. E aí, quando aquilo voltou e voltou do nada, ela foi pro chão. Ela não conseguiu... Ela ficou até em depressão. Ela precisou fazer cura, libertação e tomar remédio também. Porque ela desmoronou. Ela foi abusada pelo pai até 9, 10 anos, ela e as irmãs. E, só que ela colocou isso num cantinho da alma dela e trancou E continuou convivendo, o, o pai fez isso com todas as irmãs Ela continuou convivendo na casa, uma hora ele parou Depois a família se converteu tal Então ela trancou essa memória E o dia que isso voltou, ela quase morreu Ela queria tirar literalmente a vida E a última que eu anotei aqui, confusão ou alteração de identidade, uma sensação de quem a pessoa é, né, do que ela se tornou. Terrível, terrível, terrível. E então, eu separei um estudo com base numa matéria que eu estudei ano passado, de neurociência, eu vou mandar aqui para vocês o link também. Ele coloca assim. <coughs> Crianças que passaram por quatro ou mais experiências adversas na infância, tem, tendem a ser... 12 vezes mais propensas a tentar suicídio, 10 vezes mais propensas a usar drogas, 7 vezes mais propensas a abusar do álcool, 260%, mais, propen 260 mais propensas a desenvolver doença pulmonar obstrutiva crônica por fumar e etc., né? Tem índices mais elevados de doença cardíaca, sexualmente transmissíveis, morte prematura. Eu não coloquei a vírgula, ficou estranho. Então, peraí. Tem índices mais elevados de doença cardíaca, vírgula, doenças sexualmente transmissíveis e morte prematura, o que aumenta muito, né? De acordo com as experiências adversas que a criança vivencia na sua infância. Então, por exemplo, indivíduos com quatro ou mais experiências adversas tendem a ter isso piorado. É duas vezes maior do que aquele que passou por uma só. E aí o estudo termina dizendo que pessoas que passaram por duas, quatro ou mais situações adversas, experiências adversas na infância, como eles chamam, e aí, experiências adversas na infância, tem 460 mais. É, 460% mais propensão a sofrer depressão e câncer do que aqueles que não passaram por isso. Por que, que eu estou compartilhando esses dados com você? Porque talvez você sinta uma culpa enorme por ter passado por depressão por ter tentado suicídio. Quantas meninas estão me escrevendo que tentaram suicídio e que não foram bem-sucedidas, graças a Deus, por isso? Porque Deus é um Deus de vida. Quantas meninas me tem, me, estão, estão me escrevendo falando do, da, necess, da necessidade do uso de drogas, do abuso de substâncias químicas? Então, se você passou, saiba que tá, você está propensa a isso, Agora, mais do que isso, eu quero te dizer que há cura para a tua vida, há cura para a nossa vida, há liberdade. E vou te falar que é um exército enorme, que não tentou suicídio, que não usou e abusou do álcool ou de substâncias químicas, drogas, cigarro, não se entregou ao sexo é, errado, né? não se entregou ao, ao pecado, mas que tem a sua autoestima prejudicada ou destruída. A autoestima prejudicada tem um efeito no cérebro tão parecido como o do uso de drogas, como da dependência das drogas. Mas eu falo mais sobre isso depois. E quero só encerrar dizendo a cura, a bálsamo em gileade, a libertação, pois para a liberdade Cristo nos libertou. Vamos repetir o versículo de ontem. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.